0: Bienvenido a Través de la Biblia, el programa Donde conocemos a Dios en su palabra. Hoy estudiamos el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 2, al capítulo 20, versículo 15. Estamos estudiando la vida del rey Josafat y el avivamiento que tuvo lugar durante su reinado. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz, y me alegra mucho que esté haciendo de la palabra de Dios una prioridad en su vida. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te pedimos que envíes tu Espíritu para explicarnos las verdades que vamos a estudiar, que nuestros corazones y vidas sean cambiados por lo que aprendemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del segundo libro de
1: Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Josafat y vimos cuán gran hombre era él. Pero vimos algo que hizo que parece increíble. Se asoció con Acab formó una confraternidad con él. Y dijimos que no podíamos encontrar dos personas que fueran más desiguales que estas dos. Hicieron una triple alianza y camaradería, y todo esto era material, todo era físico, no había nada espiritual en esto. Y vimos que formaron una alianza matrimonial, una alianza comercial, y la tercera alianza fue una alianza de carácter militar. En realidad, lo que los ejércitos de Acab no pudieron hacer, lo lograron sus bueyes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos otra vez el versículo 2 del capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Acá hizo una gran fiesta para Josafat, una gran comida, un banquete. Y aquí encontramos a Josafat en el lugar del desprecio. Dios no puede bendecir este tipo de arreglo. Tenemos aquí a Josafat, quien tenía una ansiedad por conocer el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, algo sucedió, y esto ya lo hemos visto antes, pero deseamos hacer resaltar algunas cosas. Leamos el versículo 3 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y dijo a Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Josafat, ya que ahora está en la familia, y por causa de la alianza que había hecho, dice: Bueno, somos uno ahora, pues pertenecemos a la misma familia. Vamos a la guerra, vamos a hacer guerra. Pero Dios le había dado paz a Josafat. Sin embargo, ahora él entra en guerra. Pero no nos apresuremos. Cuando Acab hizo esa sugerencia, Josafat se sintió un poco molesto. Veamos lo que dice aquel versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: "Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Veamos", dice Josafat, "lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto. Pero debemos fijarnos aquí en el versículo 5 para ver lo que hizo Acab. Veamos el versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: "¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto?". Y ellos dijeron: «Sube, porque Dios los entregará en mano del rey». Ahora, ¿quiénes eran estos hombres que se habían reunido aquí? Eran los profetas de Baal. Y Josafat pensó que allí había algo raro. Veamos los versículos 6 y 7 ahora. «Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos?» El rey de Israel respondió a Josafat, «Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla». Y respondió Josafat, «No hable así al rey». Ahora tenemos aquí algo que debería estar delante de cada púlpito desde el cual el hombre predica la palabra de Dios. En un púlpito en cierta iglesia había la siguiente inscripción, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Pero en el frente, en la calle, pensamos que debería haber otro versículo de la Escritura como el que se lea allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 16, que dice, «Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad». Micaías era uno de los grandes hombres de la Biblia, como hemos podido ver antes. Él le dijo la verdad a Acá. Él era un hombre de Dios, quien entregó al rey la palabra de Dios. Así es que ellos llamaron a Micaías. Y Josafat dice, no me querrás decir que en realidad no te gusta este hombre porque él te dice lo que la palabra de Dios habla. Y Acap contesta, No me gusta, pero lo llamaremos de todas maneras. Y lo llamaron. Veamos entonces qué es lo que nos dice aquí el versículo 12 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí las palabras de los profetas a una voz... «Anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien». En otras palabras, ellos querían que Micaías, profeta de Dios, hiciera lo mismo que los otros profetas. Si usted quiere estar bien con el rey, pues lo que debe hacer es decirle lo que a él le gusta oír. Hay que estar siempre bien seguro de decir las cosas correctas. Pero Micaías tenía aquí un buen sentido del humor. Él no era una persona frívola, liviana sino que tenía un sentido del humor, y como usted ya sabe, y lo decimos reverentemente, Dios también tiene un sentido del humor. Fíjese que nos hizo a usted y a mí. Él tiene que haber tenido un sentido del humor para crear a la familia humana. Notemos pues ahora lo que dice aquí el versículo 13 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Dijo Micaías, vive Jehová que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. O sea que, yo voy a decir simplemente lo que Dios quiere que yo diga. De eso usted puede estar bien seguro. Eso es lo que contesta este profeta. Y leamos ahora el versículo 14. Y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto. Él respondió, Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Aquí tenemos a estos 400 profetas falsos, profetas de Baal, corriendo y diciendo que suban, que suban. Y usted puede apreciar a Micaías con su sentido del humor, uniéndose a los demás profetas, corriendo junto a ellos y diciendo un poco sarcásticamente, que suban, que suban. Es por eso que Acab le dice, termina de hablar así, tú no me puedes engañar, tú no estás de acuerdo con ellos. Y aquí en el versículo 15 leemos, el rey le dijo, hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hable sino la verdad. Él en realidad deseaba conocer la palabra de Dios, pero por otra parte, no la quería aceptar. Y, amigo oyente, hay muchas personas que actúan en la misma manera en nuestros días. Aquí tenemos el mensaje de Dios. Ahora, Micaías, en el versículo 16, habla seriamente. Entonces Micaías dijo, He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, Estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Como usted puede ver, amigo oyente, Micaías en realidad está diciendo que el rey acab va a ser muerto en la batalla. Y aquí en el versículo 17 leemos, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? ¿Te fijas, Josafat? Dice acá, puedes ver que lo que tiene que decir no es algo bueno, y eso ya te lo había dicho. Micaías deja que el rey reciba esta noticia como un golpe contundente. Note eso, por favor. Esta es una de las grandes cosas, creemos nosotros, que encontramos en la Biblia. Lo hemos visto en los libros de los reyes y lo volvemos a ver aquí. Escuche lo que Micaías dice. Él habla con toda seriedad ahora, pero con un poco de sarcasmo e ironía en lo que dice. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Entonces él dijo, Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Cap, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Ahora, esto es realmente ridículo. ¿Puede usted imaginarse a Dios llamando a una reunión de directores o teniendo una reunión de su gabinete para ver lo que tiene que hacer? Amigo oyente, el Señor nunca pide el consejo de otro. Podemos entonces apreciar el sarcasmo que hay aquí en esta frase. Se nos dice en este versículo 19, Y uno decía así, y otro decía de otra manera. O sea que había toda clase de sugerencias. Luego en el versículo 20 leemos que, «Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, «Yo le induciré». Y Jehová le dijo, «¿De qué modo?». Y luego tenemos en el versículo 21, «Y él dijo, «Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas». Y Jehová dijo, «Tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así». En otras palabras, Micaías era una persona muy buena, que tenía buenas maneras para decirle al rey que todos esos profetas que él tenía allí eran un grupo de mentirosos, que ellos le estaban diciendo toda clase de mentiras, no estaban diciendo la verdad. Y en el versículo 22 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, leemos, Y ahora, aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Tú serás condenado, le dice Micaías a Acab, pero este no quiere prestar ninguna atención a esa clara advertencia. Y ahora Acab dice, tomen ahora a este profeta Micaías y échenlo en la prisión y déjenlo allí. Y leemos en los versículos 25 y 26. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Pero Micaías tiene algo que decir antes de irse. Escuche lo que le dijo aquí en el versículo 27. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Esto sí que nos gusta. Antes de irse, Micaías dijo, mira, si tú regresas, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero agrega, tú no vas a regresar. No estarás aquí, pero el resto de la gente sí. Recuerden lo que dije. Lo que encontramos aquí es algo tremendo, amigo oyente. Leemos ahora en los versículos 28 y 29. Subieron, pues, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Así que este acá está tratando de hacer algo muy sutil, astuto. Él se vistió como cualquier soldado y había solo un rey en esa batalla y ese rey era Josafat. Y el enemigo lo está persiguiendo. Ellos buscaban matar al rey de Israel y casi terminan matando a Josafat. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, este hombre acá pensó que él había salido bien librado de la batalla. Finalmente, cuando la batalla había terminado, él dice... Bueno, parece que salí bien de esta batalla. Pero en el lado enemigo había un soldado al que le había sobrado una flecha, y poniéndola en su arco la lanzó al aire. ¿Y qué pasó? Notemos que se nos dice aquí en el versículo 33 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, Vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Este hombre no estaba realmente apuntando hacia algo. Simplemente lanzó su última flecha al aire. ¿Y qué pasó? Alcanzó al rey de Israel y éste murió tal cual había profetizado Micaías. Ahora, Josafat regresa a su casa un poco triste, apesadumbrado, pero mucho más sabio que antes. Él no sería ya instigado tan fácilmente a salir una vez más con Acab a la guerra. Por supuesto que Acab ya no está vivo. Micaías, el profeta, le había dicho que él no volvería vivo de esa batalla. Y así fue. No volvió. Pero el hijo de Acab y Jezabel quería que Josafat se uniera con él para realizar algunos negocios juntos. Y el rey de Judá se mostraba un poco renuente a hacer eso, como es fácil entender. Pero ahora, cuando se encuentra en el camino de regreso a su casa, le sale al paso el profeta de Dios con un mensaje para él. Leamos los versículos 1 al 3 del capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿Al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat era una persona sobresaliente. Pero el casamiento de su hijo con la hija de Acab le trajo, consecuentemente, el juicio de Dios contra él y contra su nación. Además, casi pierde la vida en la batalla. Dios nunca bendice esta clase de situación. No creemos que Dios bendiga en el día de hoy los matrimonios de los hijos de Dios con personas que no son creyentes. Y creemos que si uno los observa, en la mayoría de los casos podrá notar que estos no son matrimonios felices. También tenemos otra lección. En realidad hay varias lecciones sobre las cuales nos gustaría comentar. Otra de las lecciones que tenemos aquí es lo que leímos en el versículo 2. ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? No sabemos lo que él pensaría de Acab y Jezabel, pero habiéndose casado su hijo con la hija de Acab y Jezabel, tendría que haber entablado buenas relaciones. Pero aquí tenemos que el profeta lo está reprendiendo. Dios nunca le pide a uno que ame a los enemigos de Dios como ellos. Una cosa es amar al pecador, pero es algo completamente diferente el amar su pecado. Una cosa es odiar al pecador y otra cosa es odiar su pecado. Tenemos que aprender a hacer una diferencia entre las dos cosas. Odiar el pecado del pecador, sí. Y si el pecador continúa pecando, entonces se está identificando con su pecado. No hay otra alternativa. Hay algunas personas que son sinceramente enemigas de Dios. Son enemigas de la palabra de Dios. Son los enemigos de la cristiandad y son enemigos acérrimos. Debemos amar al pueblo de Dios, de eso estamos seguros. Y debemos amar al pecador en el sentido de que tenemos que hacer todo lo posible por allegarlo a Cristo. Pero eso no quiere decir que tenemos que hacer un arreglo con el pecado. Tenemos en este pasaje una lección tremenda y no debemos pasarla por alto. Dios no puso al hijo de Anani, el profeta Jehú, en el camino de Josafat cuando éste iba para unirse con Acab y Jezabel, ya que él nunca en esa oportunidad motivó al profeta a que le diera un lindo mensaje sobre la separación, diciéndole, «Tú tienes que estar separado de ese hombre y, y no deberías ir a su encuentro». Hay muchas personas en nuestros días, amigo oyente, que se han nombrado a sí mismos como policías de Dios y le dicen a los demás cómo deben apartarse y con quiénes deben tener asociaciones y relaciones. Debemos recordar aquí lo que aprendimos allá en la Epístola a los Romanos, que no debemos juzgar los demás en cosas dudosas, porque después de todo, estas personas no vienen a nosotros para ser juzgadas. El apóstol Pablo nos dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 4, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerle estar firme. Esa persona que usted está criticando porque no está separada o apartada de la misma manera que lo está usted, Dios lo hará estar firme porque él tiene una fe personal en Jesucristo. Este hombre Josafat era un hombre de Dios. Él había cometido una equivocación al ir con Acá, pero no era asunto de Jehú el decirle que no debía hacerlo y ponerse a juzgarlo. Luego de esa experiencia, Josafat aprende su lección. Y ahora Dios tiene un mensaje para él. Es Dios quien da el mensaje. Y permítanos decirlo de esta manera, amigo oyente. Yo tendré que algún día rendir cuentas ante el Señor Jesucristo por lo que hice con mi vida. Él es mi Señor. Usted no lo es, como yo tampoco lo soy de usted. El Señor Jesús es su dueño. Cuando yo considero que tengo que rendir cuentas ante Él, entonces me pongo bien activo en lo que debo hacer. Así es que no tengo tiempo para ponerme a juzgarlo a usted, y espero que usted tampoco se ponga a juzgarme a mí, porque después de todo, no es algo que sea de su incumbencia. Esto es algo que le interesa nada más que a Dios. Si yo estoy equivocado, Él será quien se ocupe de eso. Él se ocupó de Josafat, de eso estamos seguros. Él no necesita de la ayuda de nadie, amigo oyente. Creemos que este es un pasaje de las Escrituras que tiene sumo valor para nosotros. Notemos ahora algunas de las reformas que logró Josafat en su reino. Creemos que era una persona maravillosa. Veamos lo que nos dicen los versículos 4 hasta el 7 de este capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, «Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre» sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Él les dijo, «Ustedes están ocupando el lugar de Dios, y en él no hay ninguna iniquidad. Por tanto, no la haya entre ustedes tampoco». Dios no hace acepción de personas. No lo hagan ustedes. No se dejen sobornar porque es imposible sobornar a Dios. Así es que tenemos unas reglas tremendas para los jueces. Él les da los principios por los cuales se deben guiar. Y aquí podemos apreciar la diferencia que existe entre esto y lo que nosotros vemos en los jueces de nuestros días. Cuando un hombre que no conoce a Dios ocupa el estrado de un juez, él no siente ninguna responsabilidad hacia Dios. Y por tanto, es un juez peligroso, no importa quién sea. Él es peligroso porque está sujeto a todos estos problemas que mencionamos antes. En primer lugar, él puede llegar a un juicio equivocado. Otra cosa es que él puede hacer acepción de personas. Y existe la posibilidad de que pueda ser tentado a aceptar soborno. Esas son cosas de mucha importancia y pueden explicar el porqué de tantos problemas en el día de hoy. Podemos notar aquí también, en el versículo 8, que puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes. Y podemos darnos cuenta cómo este hombre organizó todo en su reino y lo hizo todo alrededor de Dios. Y así llegamos ahora al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y vamos a leer los primeros tres versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón... Y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi». Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Podemos ver que este hombre tiene una reacción normal cuando recibe esas noticias. Tiene miedo. Él se dirige a Dios en oración, y esa no es una reacción normal. Eso es algo que solo un hijo de Dios puede hacer. Él, pues, buscó al Señor y proclamó un ayuno para todo el pueblo. Y leemos ahora en los versículos 4 hasta el 7 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, «Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, Eso le tendría que haber dado fe. Pero Josafat, sabiendo lo que Dios prometió en el pasado y lo que hizo también en el pasado, ahora confía en las promesas de Dios. Él analiza toda la situación y concluye su oración en los versículos 12 y 13 diciendo, «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¡Qué espectáculo! ¡Y qué rey! Él pone toda su confianza en Dios cuando ve que la situación es desesperada. ¡Qué hermoso es aprender a hacer así las cosas! Y ahora el versículo 14 dice, Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Usted puede apreciar que estos profetas y los otros que se mencionan en diferentes partes de las Escrituras siempre son identificados. Él siempre da una larga genealogía para identificarlos. Eso es muy importante. Nos preguntamos, ¿cuántos de los oyentes que nos están escuchando ahora saben quién fue su tatarabuelo? Bueno, yo no tengo ninguna idea de quién fue el mío. Pero escucha ahora lo que el profeta va a decir. Él es el vocero de Dios. Leamos el versículo 15. Y dijo, Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová, os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y eso es algo, amigo oyente, que tenemos que recordar constantemente. Quizá no deberíamos decirlo por radio. Tal vez deberíamos apagar el radio o cerrar el micrófono y hablarnos a nosotros mismos. Pero es muy fácil a veces olvidar que este programa de radio, por ejemplo, es la obra del Señor y no nuestra. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha tocado ya a su fin. Que el Señor le bendiga ricamente.